1: Im Gespräch überzeugen. Ja, da haben wir einen interessanten Blogbeitrag mit sieben Tipps dazu geschrieben. Jetzt möchte ich noch mal was dazu sagen. Ähm, Im Gespräch überzeugen. Das ist nämlich relativ einfach. Wenn folgendes stimmt, dein Mindset. <lacht> ähm, wir haben ja schon ganz viel in den Videos gehört zu dem Thema, ähm, ja, was ist eigentlich dein ganz persönliches Warum? Warum machst du, was du machst? Dein ganz persönliches Warum ist ja ganz oft dein Urschmerzthema. Also das, das dich in der Gänze, in der Tiefe total bewegt hat, in deiner Entwicklung, woraus du dich für Psychologie interessiert hast und gesagt hast, so, jetzt gehe ich raus, jetzt will ich was bewegen, jetzt will ich was verändern. Und das Coole ist, dass sich daraus natürlich auch viel für dich ergibt, ob es die Zielgruppe ist oder die Bedürfnisse oder Wünsche deiner Zielgruppe und du kannst daraus dein Angebot kreieren. Aber das Entscheidende finde ich, Du erkennst dadurch in deinem persönlichen Warum, dass du eigentlich schon längst, schon längst Experte auf dem Gebiet bist, auf dem du unterwegs bist. Und das sollte auch dazu führen, dass du erkennst, wie wertvoll du mit deiner Expertise und dem Wissen aus deiner Lebenserfahrung und aber auch noch den Behandlungspaketen, die du gelernt hast, wie wertvoll du für deine Klienten bist. Und ähm, All das zusammengefasst führt dann natürlich dazu, dass sich dein Mindset wahnsinnig verändert und viel positiver wird, weil du erkennst, wie wertvoll du bist und wie viel Know-how du eigentlich schon in dir trägst, ohne zahlreiche Ausbildungen überhaupt absolviert zu haben. Denn um das geht es für mich im ersten Schritt gar nicht, denn lernen kann jeder alles. Es geht nur darum, warum lernst du das, ja, und, ähm, durch das, dass du dann eine Ausbildung lernst, hast du halt ein Handwerkszeug, dem Menschen dabei zu helfen, durch seine Themen durchzugehen. Aber das Entscheidende für mich ist, dass du tief im Herzen eine ehrliche Empathie und Wertschätzung für das Thema deines Gegenübers hast, weil du auf einer tiefen Ebene verstehst und Experte bist. Das muss der Klient natürlich nicht wissen, aber ganz spirituell gesprochen, von Seele zu Seele ist da ein... Commitment da, das meines Erachtens auch sehr, sehr deutlich spürbar ist im Setting, in der Therapie. Ich erlebe das oft, dass ähm, Patienten sagen: Mensch Robada, ich ähm, verstehe es gar nicht, aber ich fühle mich bei ihnen so verstanden. Ich ähm, fühle mich so aufgehoben. Und da geht es eben jetzt nicht um, um äh, mich selber einbringen in der Therapie, was klar ist, dass ich das nicht tue mit meiner Story. Wobei ich das manchmal auch in Bereichen, wenn ich es als angebracht empfinde, mache. Sondern es geht um ein empathisches Dasein und wirkliches Verstehen und nicht eine Leitlinie haben, die ich abarbeite. Und ich bin der Therapeut und der andere ist der Kranke. Es geht um ein Miteinander. Der Therapeut ist in meinen Augen zwei, drei Schritte vielleicht weitergegangen als der Klient. Aber kein Deut besser oder anders. Also ich habe da eine sehr wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe. Und wenn ich doch das erkenne, dass ich ähm, Experte bin in dem, was ich da tue, ähm, dann ist es doch ein leichtes, ähm, damit im Gespräch zu überzeugen. Und da ist ein ähm, großes Zauberwort: Storytelling. Wir Menschen, es gibt sogar Storytelling-Facebook-Gruppen. Also wie mache ich Storytelling? Wir Menschen lieben Geschichten, ja. Ähm, Heute war ein Klient, der hat EMDR gelernt, das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann sagt er so beileigt: Susanna, das ist so krass, ja. Ich bin ja eigentlich ein total verkopfter Typ. Ich bin äh, Journalist gewesen, Chefredakteur einer großen bekannten deutschen Zeitschrift. Aber ähm, jetzt habe ich am Wochenende eine EMDR-Ausbildung gemacht und es hat mich so begeistert. Du, das hat, also ich meine, jeder Mensch hat ja total viele Traumata und habe natürlich auch. Aber ich habe da so ein schweres Thema. Dann habe ich mich auch gleich mal freiwillig gemeldet, war als Journalist mit meiner Neugierde, wollte ich natürlich auch wissen, ob das funktioniert. Du, und dann habe ich das ausprobiert, du, und ich muss dir sagen, also, weißt du, wie so ein bisschen so, so und klopf, klopf auf dem Fuß, was das bewirken kann. Ich dachte ja echt, die spinnen, aber ich muss dir echt sagen, wow, seit drei oder vier Tagen, ich bin total geflasht, mein Thema hat sich voll verändert. Und ich bin total begeistert jetzt von EMDR, ja, wie schnell das geht, dass man da Resultate erzielt und sie so tief wirksam sind, mich haut es äh, da echt vom Ergebnis um. Und ich saß ihnen gegenüber und sage so, boah, geil, du hast nur diese Ausbildung gemacht. Und was dann im, im Gespräch noch passiert ist, ich fand ihn natürlich auch wir haben ein kollegiales Gründungscoaching-Gespräch geführt, da ging es jetzt nicht um therapeutisches Setting. Und dann sage ich, du, jetzt mal Bock mit mir das EMDR auszuprobieren. Klar, weil ich finde ihn einen guten Typ. Er wirkt standhaft, ja. Und er hat mich im Gespräch überzeugt. Warum? Weil er wollte mich eigentlich gar nicht überzeugen. Er hat nur von etwas erzählt, was bei ihm total super geholfen hat. Und ich meine, sorry, auf der Wille will ich natürlich mitreiten. Weil ich habe mit Sicherheit wie jeder andere auch noch Themen, wo ich sage, boah, geil, schnell und easy, eine Methode, neugierig bin ich auch, EMDR interessiert mich auch, probiere ich das doch mal aus. Also er hat verkauft durchs Nicht-Verkaufen. er hat überzeugt einfach im Gespräch mit mir, er war total authentisch und ehrlich er hatte nicht den Hintergedanken, jetzt hier irgendwas abschließen oder verkaufen zu wollen. Er hat mir offen, mit offenem Herzen eine Geschichte erzählt, die ihn wirklich bewegt hat, die bei ihm auch wirklich etwas verändert hat. Und hat es dadurch automatisch geschafft, durch diese authentische Herz-zu-Herz-Kommunikation, dass ich angesprungen bin und gesagt habe, boah, da habe ich Bock drauf. Und das ist doch was, was wir nutzen können. Schau mal. Ähm, ich habe, keine Ahnung, ja, mittlerweile, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Testimonials von unserem Online-Kurs, die sagen: Hey, ich sperre jetzt meine Praxis auf. Und es ist tatsächlich so, dass da jetzt Patienten stehen. Und nicht nur ein Tag der offenen Tür, das ist, sondern da stehen jetzt schon Patienten, die ich zu meinem eigentlichen Tag der offenen Tür einlade, weil wir uns so geil marketingmäßig aufgestellt haben dass ich wirklich nichts mehr tun muss und die laufen mir die Türen ein. Und wenn das doch funktioniert und ich Testimonials habe, die ich nicht dafür bezahle, ich meine Karma ist eine miese Bitch, du weißt es, <lacht> sorry für meine beides direkte Ausdrucksweise, aber das will ich mir jetzt nicht erlauben, hier rumzulügen, ja, ähm, dann nutze ich diese Testimonial Stories doch. Und wenn ein Heilpraktiker zu mir kommt und sagt, Marketing ist so ätzend, dann sage ich, ja, muss es doch nicht sein. Du, erst letztens hatte ich eine Klientin bei mir, die ist auch mit dem Mindset zu mir gekommen und jetzt liebt sie Marketing, weil es einfach voll einfach ist. Und wir ihr nur gezeigt haben anhand einer total effektiven Strategie, wie es funktioniert. Hey, ich meine es ehrlich, natürlich hast du dann auch automatisch Bock, diese Strategie kennenzulernen und so ist es doch auch wenn du Akupunktur anwendest und die wirkt, ich meine, wieso, wieso wendest du sonst das an, was du machst? Also wenn es für den Arsch ist und es keinem was bringt. Aber wir müssen anfangen, über unsere Erfolge zu sprechen. Und die haben wir jeden Tag. ja. Und je mehr wir die integrieren und je mehr wir diese Erfolge da sein lassen, desto mehr werden es. Es potenziert sich automatisch, indem du einfach offen, ehrlich und authentisch bist. Und die Welt als seine Bühne nutzt, die Rampensau in dir rausholst und immer und überall von dir erzählst. Ich war letztens in einem Café, da war eine Mutter mit ihrem kleinen Kind, das hat voll gewütet und getobt. Und dann habe ich noch zu ihr gesagt, Mensch Gott, ich verstehe sie so, mein Sohn ist jetzt gerade zwei, ich bin schon ganz gespannt, was jetzt für eine Phase kommt. Und dann sie so, ach ja Gott, und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Und dann sage ich, hier, wissen, Sie, ich komme aus dem psychologischen Bereich und ich weiß das auch nicht besser. Und man würde ja meinen, wir wüssten das, aber boah, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe damit gar nichts am Hut, ja, blinder Fleck und so. Und dann es automatisch, das ist ja spannend, was machen Sie denn da und wo sind Sie? Ach ja, hier gleich um die Ecke, Hypnose bei Ängsten und Blockaden und so. Ganz ehrlich, die Welt ist eine Bühne, warum darf ich nicht darüber reden, was ich gerne mache? Ich beobachte so viele Menschen mittags, macht das mal, beim Mittagessen oder Abendessen am Nachbartisch. Ich gehe gelegentlich alleine essen, weil ich das so genieße, diese Ruhe. ja. Und habe erst heute Mittag auch wieder zugehört. Es wird nur gelästert, nur über Probleme geredet. Heute ging es sogar um Todesanzeigen. Da war eine Frau 1978 geboren, die da gestorben ist. Und ich denke, ja lieber Gott, wenn wir uns die ganze Zeit über negative Dinge unterhalten, dann müssen wir uns eigentlich auch nicht wundern, wenn wir ständig negative Dinge im Leben haben. Der deutsche in uns, ja, der deutsche Anteil, darf sich auch mal angewöhnen, ähm, über gute Dinge und über Erfolge zu reden. Das haben wir verdient und das ist so, so wichtig. Also Erzähl von den guten Dingen, von deiner Arbeit, warum du sie machst, was dich bewegt, was du bewegen konntest, ähm, warum du morgens gerne aufstehst, nimm gerne auf, mach einen Post draus, ähm, red mit deinen Freunden drüber, wenn du dir Nudelgericht in der Schlange bestellst, dann sagst du den Menschen vor dir, ähm, übe dich im Gespräch und sei, sei verbunden mit deinem Herzen, es ist so ein Herzensthema, das ich mache, ich liebe es, darüber zu reden, ja, und es spüren die Menschen, dass wir da eine Leidenschaft haben und jeder will von der Leidenschaft profitieren. Endlich mal einer, der mit einem geilen Mindset geht und voll positiv über seine Arbeit redet und nicht ständig am Schimpfen und am Haten ist, wie scheiße das Leben ist. Also bereichere die Welt mit deinem Warum. Du hast ein gutes Warum aus einem guten Grund, ja, und überzeuge damit in einem ganz normalen Gespräch und dann wirst du es automatisch auch in Vorträgen tun oder auf Seminaren. Ich bereite mich mittlerweile überhaupt nicht mehr auf Vorträge vor, weil ich einfach erzähle, was ich mache. Das hat mich auch sechs Jahre gekostet, ja, diesen Arsch in der Hose zu haben, vorher habe ich alles vorbereitet. Das mache ich gar nicht mehr, weil es sprudelt aus mir raus. Das Wissen ist doch da. Ich mache es seit sechs Jahren, jeden Tag. Und auf jedem Vortrag gibt es vier, fünf Klientengeschichten. Das ist der Vortrag. Die Leute kommen nach, die rennen mir die Bude ein. Ja, wenn ich da sitze mit einer Angststörung und da erzählt die Ursel mir da vorne was, dass da hier der Karl-Heinz Müller nach 20 Jahren Panikattacken und es ist ein ehrliches Ergebnis, nach vier, fünf Sitzungen rausgegangen ist und keine Ahnung im Bus gestiegen ist oder so. Ja, geil will ich auch. Ich kaufe Emotionen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch Lust hast, ein Podcast-Interview mit mir zu führen, dann freue ich mich auf deine Anmeldung unter sandra marketingde